0: Oh yeah, bienvenido, hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esa plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, porque cuando lo haces, no solamente tu vida financiera mejora, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo, estoy para servirte, dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, estás listo para un llano más, márcame. El primer número es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy, búscame lo que estoy poniendo ahí. Sé que va a encender esa chispa en tu vida financiera que lo va a cambiar todo. Ahí te espero. ¿Qué tan fácil es acumular riqueza? ¿Qué rollo con la riqueza? ¿Cuáles son las verdades sobre este tema? Bueno, ¿qué sabemos de la riqueza? Que muchos la quieren. Todo el mundo quiere la riqueza. Hasta que aprendes lo que se toma, el tiempo que se lleva. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es algo fácil en cuanto al dinero? Fácil es no hacer nada. Ignorar tu situación financiera. Cuando tú ves a una persona bien financieramente y, y, y lo puedes ver porque se, se ve. O sea, puedes ver el viaje, puedes ver la casa, puedes ver el estilo de vila, puedes ver los diamantes. Sabes que eso es como, como el glaciar. Se ¿Sí han visto la imagen de un glaciar, que tú ves una parte del glaciar pero es una parte pequeña, la parte que está debajo del nivel del agua, que es la mayoría no lo alcanza a saber. Y en cuanto a la riqueza, el dinero y todo esto, es como ese glaciar, que lo que tú ves de los diamantes es solamente lo poquito de arriba. Tú no ves la cantidad de trabajo que implica, asumiendo que no se lo oyeron, que no se lo heredaron, que lo logró, que lo acumuló, que lo tiene. ¿Qué es fácil en cuanto a la riqueza? ¿Saben qué es fácil? Fácil es engordar. Fácil es sentarte a comer y que te pregunten qué le traigo, qué le sirvo, qué le preparo. Fácil es gastar. Fácil es quedarte en cama. Quien te diga, escúchame, quien te diga que encontró un camino rápido y fácil a la riqueza, no la tienen. Y si están generando buenos ingresos es porque están engañando a la gente diciéndoles que encontraron el camino rápido y fácil a la riqueza. Pero no la tienen. Están mintiendo. Si fuera fácil y rápido, porque es que un porcentaje pequeño de población de la población la tiene. No es fácil, no es divertido como la riqueza. Esa es la realidad. Ustedes no vienen a este show a escuchar mentiras. Ustedes vienen a este show a aprender las verdades del dinero. ¿Cuál es una verdad del dinero? Ganar el dinero cuesta. Aunque digas ahí sea la persona que dice a mí me Canta lo que yo hago. Aunque tú hagas lo que te encanta, cuesta gastarte el dinero. Cuesta ganarte el dinero. Hasta un artista que lo ves muy contento en el escenario, haciendo, bailando, cantando, animando mucha gente, ese artista tiene que ensayar, tiene que viajar, tiene que vivir lejos de su familia, tiene que pagar un precio muy alto. El punto es que cuesta no solamente para las personas que no les gusta el trabajo, cuesta ganarte el dinero. No importa lo que te dediques, cuesta. Va en contra de la naturaleza del ser humano que no quiere hacer nada. Cuesta. Ahorrar dinero cuesta. Ahorrar dinero cuesta. Porque es tan fácil gastarlo y se toma mucho esfuerzo que entre, hacer que el dinero entre a tu cuenta y que no... Y se toma nada que salga el dinero. O sea, se toma mucho esfuerzo que entre el dinero y así con una decisión inmediata ya, ya lo gastaste si no hay ahorros. Cuesta ahorrar el dinero. O sea, es una verdad. Es una gran verdad que aplica no importa la persona que sea. Si la persona ha juntado 10 mil dólares por primera vez o si la persona tiene 100 mil dólares ahorita o un millón en ahorros. Cuesta ahorrar el dinero. Es una verdad. Quien te diga lo contrario te están mintiendo que alguien te enseña cómo lograrlo. Y ahorita vamos a hablar más rapidito del, del por qué tiene sentido hacer este esfuerzo. Y creo que ya lo saben. Acumular dinero cuesta, porque una cosa es ahorrar, pero acumular una fuerte cantidad de dinero se toma tiempo. Se toma, se toma esa fuerza interna, esa disciplina, no gastarlo. Quien te diga lo contrario, te están mintiendo. Yo no estoy siendo negativo, a mí me encanta el tema de las finanzas. Veo lo que producen las vidas de las personas y, y, y me enciende más a, a, a seguir enseñando porque veo el impacto tan positivo que sucede en las vidas, en las familias de las personas que aprenden de este tema. Pero la verdad es que acumular dinero cuesta. Y luego ya que acumulas una fuerte cantidad, cuidar esa fuerte cantidad y mantener ese, esa riqueza cuesta. Porque mientras tengas la riqueza, bueno, la, la, la tienes. Pero, pero mantenerlo, ¿y por qué lo mantienes? Porque queremos que nos dé libertad financiera. Entonces, acumularlo se, se toma tiempo, cuesta cuidarlo. Porque en el momento que vas te compras muchas cosas, pues ya no tienes esa riqueza. Ahora tienes muchas cosas, pero la riqueza que te daba la independencia financiera, la independencia, la libertad que querías, ya no la tienes. Cuesta. Esa es una realidad. Amanecí esta mañana pensando en este tema y dije, qué bonita es la riqueza. Todo el mundo la quiere, pero cuesta. Ahora, si alguien te da el caminito, los caminitos, hay gente que ha encontrado una manera probada. Porque hay mucha gente que quisiera tener, acumular, crecer y lo hacen sin educación financiera y no lo logran hasta el punto que se dan por vencidos no, no es cierto no es, es imposible esto hasta negativos se vuelven en cuanto a esto porque no conocen el camino pero saben que he aprendido y se los dejo como como opinión como consejo que no es divertido ni fácil acumular riqueza he aprendido que la vida es mejor con buenas finanzas. Y también al saber... ...que estás acumulando esta riqueza... ...pero sin que te robe la vida. La vida es mejor. La vida es mejor con buenas finanzas. He vivido de las dos maneras. Sé cómo es la vida de un lado y del otro lado. Esta vida machetera es mucho mejor. Acabo de... Eso. ...sé de varias personas... Unos con negocio, con carrera, que no juntan mil dólares. Y sé que suena raro en este show de macheteros que tienen, han acumulado tanto dinero, pero esa es la realidad para mucha gente. Para unos, juntar mil dólares lo ven como imposible, juntar cinco mil, diez mil dólares. Esa es la realidad. Pero ¿saben qué? Tiene sentido hacer el esfuerzo de aprenderle a esto y vale la pena como la riqueza. Sin perder la cabeza, sin perder tu corazón, sin perder tu fe Sí, señor. Continuamos. Oye, quiero hacerte una recomendación. Sé que muchos de ustedes siguen avanzando en los pasitos y una de las cosas más satisfactorias a donde todo mundo quiere llegar es a la parte de las inversiones. Qué divertido llegar a la parte de las inversiones. Y quiero, quiero o, o, este, ponerte esto en, en, en bandeja de plata. La experiencia, todos estos años, me siguen confirmando que las personas ¿verdad? Que, que arrancan con esto, con un asesor financiero, les va mejor que las personas que lo hacen a solas. Es más, muchas que lo hacen a solas ni lo hacen. Tienen tiempo diciendo, queriendo lo hacer y no lo hacen. No, no se lleva a cabo, está con, eh, no está seguro, no se hacen las cosas bien. Entonces, medía la tarea porque la gente me llamaba Andrés y ya llegamos al pasito cuatro y ahora que pues, empieza a invertir y qué, pues ve y abre y consíguete un asunto financiero. O sea, búscate a alguien, abre las cuentas y empiecen a invertir. Órale. Y luego dicen, pero ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Y de ahí nació el concepto de profesional recomendado. Entonces dije, ok, vamos a encontrar a las personas. Ha sido bien difícil porque en el mercado latino que habla español en Estados Unidos, esto no es algo que ha tenido mucha demanda. Pero con el tiempo he encontrado personas que me siento toda la confianza de recomendarles. Les llamo profesionales recomendados, asesores financieros que tienen las licencias, que hablan en español, que te atienden con y sin documentos, que tienen un corazón de maestro, y los pongo a tu disposición, los encuentras, con ellos en mi página andresgutierrez.com. Así que si tú estás ahora libre de deudas, tienes tu fondo de emergencia, ya compraste tu casa, dice Andrés, todo está estable, todo está bien. ¿Qué sigue? Sigue el invertir. Arranca con esto. Y alguien me estaba preguntando, Andrés, 10 mil dólares si pongo y mil mensuales en 10 años, ¿cuánto se junta? Bueno, si los pones en la cuenta de banco debajo del colchón son 130. Si usas los vehículos de inversión, 241 mil y pico. Hay un mundo de diferencia. Si ese mismo cálculo lo hicieras a 20 años, son 250 mil dólares, mil por mes, por 20 años, 240 más 10 mil, son 250. Pero haciéndolo en la cuenta de inversión son 961 mil. como más va expandiéndose el periodo de tiempo, más crece la bola de nieve. Eso se llama, eso se llama ese es el poder de, de un mejor interés y ser constante en eso. El punto es que entre más temprano empieces, mejor. Por eso cuando llegas al punto, Andrés, ya estamos estables, no, 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 no te esperes mucho con esto. Arranca con esto de las inversiones, llegando al pasito donde empezamos a invertir, que es el pasito 4. Ve a mi página andresgutierrez.com. Ahí das con estas personas que llamo profesionales Recomendados. Ahí hay un botón, dale la categoría de inversiones, dale clic ahí, pon tu información ahí y ahí das con ellos. Ya verás qué buena experiencia vas a tener.
1: Yeah, con un,
0: tienes con un, una persona que, que entiende tu situación, que entiende tu situación financiera, que está ahí para caminar contigo en tu caminar financiero, sobre decisiones de casas, de inversiones, familiares. Tienen mucha experiencia y mucho valor en tener un, un asesor financiero. Ok, siguiente, primera llamada desde el estado de la ciudad de Nueva York. Hello Miguel, qué bueno que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo está Miguel, qué bueno que me preguntas. Mira, aquí estoy más feliz. Uh, que espiri González corriendo y diciendo ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale! Sí, sí, sí. Qué bueno, me da gusto, Andrés. Me acordé de la caricaturilla. ¿Qué te hace en mente,
2: Miguel? ¿Cómo te puede ayudar? Sí, solo tengo algunas preguntitas. Espero me ayude y gracias por todo lo que hace por nosotros los hispanos. De verdad le agradezco de corazón que bendiga a usted y a su familia Diosito, que usted es una gran persona. Y gracias a usted estamos a donde estamos y algunos queremos empezar como yo, que quiero empezar desde abajo. Muy bien, bien, tengo Muchas
1: 53
2: gracias. años. Uh -huh. tengo, 50, tengo 53 años. No sé si a esto sea tiempo para yo empezar a hacer el IR Roth, ¿cómo le llama sí, a usted? Sí, o, 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 e, eh, invertir la cuenta del retiro eh, Roth, sí. Exacto. En mi trabajo no me lo, no me lo dan. No te ofrecen okay. ver un asesor. Yo ya hablé con su tocayo Andrés Gómez, Ajá. pero sí tengo una deudita de un carro que lo estoy pagando ya me queda poquito, lo voy a terminar este año primero Dios, y ya me dijo que después que le vuelva a llamar. Pero...
1: Eso, eso es lo
0: correcto Miguel, es mejor inversión todavía pagar tu carro ahorita porque vas a liberar el dinero este, vas a liberar bastante dinero vas a liberar dinero no solamente para las inversiones, ya cuando escucho 53, otro de las cosas importantes es que tengas también lo de tu vivienda eh, resuelto, que estés en camino a tener tu casa pagada para cuando pares de generar ingresos. ¿Ya has comprado casa o, sigue, o está rentando?
2: Sí, esa era mi pregunta. Esa era, para esa era la razón a la que estaba llamando. mire yo tengo una casa, soy divorciado de <ríe> la mamá de mis hijos. <ríe> yo me divorcié en 2019 de ella, este, pero ella quedó viviéndose en, en la casa con mis hijos. Mis hijos ya son sí. adultos todos. Sí. Eh, eh, no son casados, son solteros, pero son adultos. Yo al divorciarme me fui de la casa, ¿verdad? Porque pues yo ya no puedo estar ahí, ¿no? ¿Pero qué pasa ahora? Cuando yo me divorcié, el juez me preguntó si quería vender la casa. En el momento le dije, ¿sabe qué? Por ahora no, porque ella está viviendo con mis hijos. No los quise dejar en la calle, ¿me entiende sí Pero ahora, después del 2019, el 2020, ella se consiguió su nueva pareja, que la llevó a vivir con ella a mi casa. Ahora ese es el conflicto que Ay, tengo mira. entre ella sí. y mis hijos. Sí. ¿Ve? Yo voy con ella, ya he hablado de buena manera, mira, vamos a terminar con esto para... Ya ganemos o perdamos. Ya salió de esto, porque esto es lo que ahorita nos trae conflictos entre tú, yo y mis hijos, ¿no? Porque yo un día le mencioné la voy a poner en venta en la casa y mis hijos se enojaron conmigo, dijeron que iban a dejar de hablarme por la razón, sigo hacia la venta Sí, porque de la es la casa,
0: es la casa de su mamá. Ellos la ven como la casa donde ellos crecieron y su mamá, cuando cuando se estaban divorciando trabajaban los dos,
2: Miguel. Eh, la mayor parte yo la trabajé. Yeah. Tú, eres, yo, tú
0: eras la máquina ah, de los ingresos. Eh, mira, yo creo que, eh, que está escuchando, queriendo escuchar mi opinión. Eh, sí. si, si, si el juez no dictó en el decreto de divorcio que la casa se vendiera por regla, por, o sea, por, por, por regla del juez, o sea que está. O sea, si no se dice, hey, después de que los niños tengan, el último tenga 18, la casa se va a poner en 20, se va a dividir la casa en dos. Si eso no quedó en el divorcio, este, entonces creo que tienes que dejar las cosas en paz con la casa y tú comprar otra casa. Sí. Por muchos eh, años tú generaste okay. el dinero, este, tu esposa pues fue mamá, se dedicó a hacer más tiempo mamá, cuidarte a ti, etcétera, hasta que el matrimonio se disolvió. Entonces, sí. no sé si esta es una pelea que vale la pena pelear.
2: Mire, yo en el, en el papel del divorcio que me dio el juez, ahí dice que cuando uno de los dos quisiera ya vender la casa, está el 50 y 50. Yo ya fui a ver un abogado y me dijo que sí, él me cobra $3,500 para meter la demanda de venta de la casa. Me dijo que sí se puede hacer. Si ¿Sí está en el que divorcio? No quiere, o sea, sí, se quedó, sí quedó en el
0: divorcio que ya cuando, sí. este...
2: ¿Qué valor tiene la casa? No, mire, yo la compré en $480 mero cuando estaba todo todo malo, en el 2100 Ok. La compré por medio millón, casi $480 el error de nosotros fue, por yo seguirle a la corriente, a la mamá de mis hijos, hicimos tres modificaciones. Ahora, en esas tres modificaciones que hicimos, nos agregaron, ahorita lo, la venta, de, lo, el valor de la casa que yo le debo a la casa en sí son como 320, más 152 que me agregaron por las tres modificaciones que se hicieron. 320
0: 3, 3, más 120
2: no más 152 más 150. 152 son 470
0: sí. 72
2: 472 sí, casi si sí, casi la casa no tiene plusvalía ahorita. entonces sí. es lo que yo estoy pensando y la ¿Sí? otra tú la pagas la casa o la dos? paga ella no se paga de lo que se renta mire esa es otra cosa ella vive en el primer piso bueno no el primer piso mis hijos viven en el primer piso nadie paga renta de ellos la casa se está pagando sola en el segundo piso lo rentan por mil mil seiscientos en el ARIC, que le llamamos nosotros acá en sí. New Jersey lo renta por ¿qué? 800 o 900 dólares tiene, ella hizo unos cuartos en el sótano, en el basement que tiene dos hermanos que nos pagan que le pagan 800 dólares, más ella que en el cuarto que hizo para con su nueva pareja, otros 400, yo el Morbius de mi casa es de, de mil a mí, perdón, 2800 Yeah. están quedando casi mil dólares yeah. válidos y ese dinero se está quedando a mis hijos con ella déjalo Miguel. Miguel
0: suelta todo esto, no uh -huh. tiene esto no tiene valor estás peleando por nada pues si fueran 100 sí. mil de equity, estás peleando por 50 mil cuando están tus hijos ahí poner en riesgo la relación con tus hijos el, el ingreso, tú por 19 años construiste tu trabajo, tu carrera, mientras ella estuvo en la casa cuidando a los niños sí. tú saliste ganón con los ingresos deja eso, Compra, a, a, ahorra tu dinero y compra tu casa pequeña, pero deja eso en paz. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. ¡Continuamos! ¡Uy, qué alegría que estés aquí! Que estés haciendo un enfoque en aprender de finanzas. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Pocas cosas van a mejorar tanto tu calidad de vida como aprender de finanzas. Pocas cosas, escúchame. Hay muchas cosas que uno puede aprender buenas que no mejoran tanto tu cal calidad de vida como aprender de finanzas. Qué bueno que estás acá. Aprende. En cabeza ajena, aprende de estas llamadas, aprende de estas historias, pon atención y haz un esfuerzo por poner en práctica esto y verás qué rica se vuelve la vida. Siguiente llamada desde Springfield, Oregon. Hello, Virginia. Qué bueno que llamas. Bienvenida. Hola, ¿cómo ha estado
1: en este día?
0: Fíjate que estoy más feliz que un security cuando le dicen policía, policía, me ayuda,
1: por favor. Estamos mal, estamos del día positivo. Exactamente.
0: Qué bueno, Virginia, que estás alegre. Qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mire, uh, tenemos mi pareja y yo
2: uh, una casa que ya ten, nos falta como unos seis, cinco años para terminarla de pagar. Uh -huh. uh, pero lo que queremos hacer es, ¿verdad?, renovarla, uh, poner todo techo nuevo, o sea, darle una reno, renovada
1: y venderla. Para después, ese dinero, ya que verdad lo que vaya a pedir de préstamo, pagarlo y lo que vaya a quedar es comprar unos dúplexes, ya sea para él y yo vivir y en el otro rentarlo. Porque
2: ya nosotros tenemos tres hijos, ya están adultos, ya están, están fuera de la casa, nomás es, es
1: él y yo.
0: Ajá. Entonces, mira, no estoy en contra de un préstamo contra la casa para comprar los dúplex especialmente si los compran en efectivo. Uh, lo que no me gusta es que tomen dinero prestado, porque es dinero prestado y aunque digas, bueno, es un préstamo contra... Sí, es un préstamo contra el equity de la casa que tienes que pagar y si no mandas los pagos, el banco tiene el derecho de quitarte la casa, será un foreclosure. Entonces, aunque sí. es un préstamo fácil, el banco te presta porque dice, si no me paga, le quito la casa. Entonces es un préstamo de bajo riesgo para el banco, pero no debe ser un préstamo que va a crear un pago y pone en riesgo la casa. Entonces... Para, para comprar otra propiedad al contado, que si algo sucede aquí, se si viene una situación bien complicada para ustedes de ingresos, tienen el dúplex pagado. Pero para hacerle mejoras a la casa, no. Pedir prestado para un lujo, no. Eso se hace poco a poco. Compren el dúplex, el dúplex va a generar una renta. Con la renta van juntando el dinero y van remodelando como tienen el dinero. Okay. El banco te dice, hey, agarra un préstamo para remover la casa, porque el banco se dedica a prestar dinero. El banco no gana dinero, sino presta dinero. Eso es lo que se dedican principalmente, a tomar dinero de nosotros los que tenemos ahorros, y luego prestárselo a la gente, mm -hmm. ¿verdad? Que, 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 que quieren, ¿verdad? vivir con dinero que no han ganado. Entonces, por eso el banco mm -hmm. te pone, entras al banco y puede haber hasta un poste y anuncios, ey, haz tu casa bonita con un préstamo Home loan, line of credit, un HELOC. Entonces, uno, mm -hmm. uno llega a creer, ¿verdad?, que eso está bien. Pero no está bien, porque es un lujo, Virginia. O sea, tu casa eh, eh, este, no es una necesidad que tu casa tenga un piso más bonito o unos gabinetes más bonitos.
1: Es un lujo. Uh -huh.
0: es, 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 y, 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 y quiero que te lo des y quiero que, tengan, que arreglen su casa, pero no con dinero prestado. Ok. Platícalo con tu pareja, este me gusta la edad que quieran invertir, um, me gustan más las propiedades pagadas al contado, pero no estoy en contra de una hipoteca que pues que no es más de una cuarta parte de lo que ganan, y especialmente que en el peor de los casos, las cosas algo sucede, se pone bien complicado, y eso lo, también lo prevenimos con un buen fondo de emergencia, buena administración, hay educación financiera, pero de todas maneras, o sea, a las personas buenas, a las personas con buenas intenciones y con administración más o menos pierden sus casas. Ahora que está todo bien caro, los intereses más altos, este, bueno, el que compró sí. casa hace tiempo, pues tiene un interés bajo. Pero la gente está, siempre el banco está vendiendo casas en foreclosure. El banco está quitando casas todo el tiempo. Y, y no es solamente personas sí. que, que están enfermas, o sea, las personas por, por mala administración. Y mala administración significa casi siempre por gastar mucho más de lo que ganan, Por andar comprando lujos con dinero que no tienen. Terminan perdiendo sí. algo de mucho valor. Entonces, espero que eso te sirva, Virginia, en tu toma de decisiones. Claro
1: que sí. Muchísimas gracias y que tenga un
2: buen...
0: Igualmente, un gusto, Virginia, platicar contigo. Gracias por la confianza. Siguiente llamada desde Escondido, California. Hernán, qué bueno que llamas. Hola, maestro, ¿cómo está? Aquí más feliz que la novia celosa que encontró, descifró la clave del teléfono del novio.
1: ¡Ay, papá!
0: Y anda cortando la yarda él. Anda allá afuera. Se dejó el teléfono ahí. ¡No, hombre! Tiene una hora para no. darse gusto. O en la noche que estaba dormido él. Imagínatela.
1: No, bien contento. No, bien alegre. Así ando. Sí, sí, qué bueno. Qué bueno. Un gusto hablar con usted, maestro. Igual, bueno, Hernán. ¿Qué traes en mente? Mire, una preguntita. So, yo y mi esposa tenemos... Yo tengo una cuenta de 457. Sí. Que ella tiene una 401k. Sí. Pero mi pregunta es: si nos conviene los dos juntos abrir una cuenta, una RAF. ¿Qué edad, ¿qué edad tiene pone, tu esposa? Ella tiene 45
0: y yo 47. Okay. ¿Cuánto tiene ella en su 401k? Ella tiene como
1: 160. Bien.
0: ¿Y tú cuánto tienes en el, en el, 457, yo, el 457? Yo tengo
1: poco, yo, yo llevo 35.
0: Ok, ya tienen más de 200 mil en estas cuentas. Y excelente. Mira, el, la idea cuando invertimos es ir poniendo el dinero en la mejor cubeta, donde, donde va a ser mejor tratado y donde va a crecer más. El 401k también ella tiene acumulado más porque empezó antes que tú. Y segundo, le está igualando, es muy probable que le está igualando el empleador. Entonces no solamente su contribución, lo que pone el empleador... Para llegar a 160 es muy probable que está en los fondos de inversión este, y estar en camino, o sea, a, a bastante. Tú tienes 47 y ya 45, digamos 47, ya hay 200. Si esto en 6 años se duplica, tendrías tú 53, son 400. 6 años más son 59, 800. 6 años más 65 es un Eso es... Si dejan de contribuir, que no creo... Es más, me estás preguntando si abrimos otras cuentas.
1: No, no, el problema... Mi pregunta es si, deja, si dejamos de ponerle a la 401k y al 457 y los dos juntos empezamos con una RAF.
0: Mira, ¿cuánto le está, ¿qué porcentaje de su ingreso le están poniendo al 401k de ella?
1: Uh, más o menos 500 dólares cada, quien, cada mes le ponemos.
0: Ok, cada quien. ¿Cuánto sí. gana ella al año?
1: Ella
0: hace como 50. Ok. Yo,
1: yo como 85.
0: Si tú le pones 6,000 al año entre 85 mil, tú le estás poniendo el 7% y ella está poniendo como el 11% o el
1: 12%.
0: Lo ideal es le que, el 12%. Lo idea, sí, 12%. Lo ideal es que ustedes inviertan el 15% de lo que ganan. Entonces tú okay. tienes que subirle un 8% y, y ella tiene que subir un 3%. Entonces entre el 8% tuyo y el 3%, que viene siendo, no, no es el 10%, pero no es el, no es el entre, o sea, no es el 11%, pero calculen cuánto eso es, y tiene mucho sentido que abran unas cuentas de Roth, y si le pueden meter el máximo a los Roth, que son siete mil este año, cada uno, uh -huh. o le pueden meter 10 mil entre los dos al Roth, le hacen la tuya en 5 y 5 si le van a meter diez mil, o la hacen eh, ma ma maximizan una en 7 y la otra en 3, no importa, eh, si el dinero se acumula le pertenece al matrimonio. Solamente en caso de divorcio, y no importa el nombre de quién esté, todo se dividiría. Se divide el 401k de ella, se divide la tuya, se divide las cuentas de ahorro, la casa, todo se divide. Entonces, pero no estamos pensando en eso. Entonces, sí tiene mucho sentido, Hernán, si su presupuesto da, en otras palabras, si ahorita ustedes, porque van, van a muy buen ritmo, a donde ustedes, es más, hagamos, hagamos aquí los cálculos, tienen eh, un poquito más de 200 mil dólares, valor presente eh. ¿Qué te dije? Hasta los 65 uh, que vienen siendo um,
1: 18, años. 18
0: años. Le están echando 12 mil dólares, mil eh, mensuales. Tienen un valor futuro de casi 2.3 millones de dólares. Eso nomás si le siguen a cómo van. Están en camino básicamente por lo que han logrado con el 401k y esto a independencia financiera. Entonces, si meterle 10 mil Implica que no van a ir de vacaciones Un año una, o no van a ir No lo hagan, nomás pónganle 5 y váyanse de vacaciones
1: No, no, ese dinero Es como que ya nos acostumbramos Ese dinero nunca lo vemos
0: Pero ese es dinero nuevo del que estamos hablando Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza Me gusta esta escritura que dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero no llevará el bocado a la, bo no el bocado a la boca. No hay, no hay. Me, duele, me dolía tanto, me duele tanto cuando estamos en alguna actividad donde se está repartiendo comida o algo. Y viene la gente y no nos puedes ver el dolor, el agradecimiento de ser bendecidos porque se le está entregando una caja de comida, comida, etcétera, que significa que en su casa no hay comida. Y por la experiencia que tengo y las escrituras que he leído, o sea, Dios nos llama a cuidar del necesitado. ¿Qué, qué bendición es poder meterte la mano en la bolsa y que de, de, de toda la bendición que Dios te ha dado. Alguien más alguien que está en necesidad puede ser bendecido por todo lo que Dios te ha dado por tu buena administración. Pero les confieso, pasa por mi mente, porque veo una persona, cuando llega un hombre hábil, físicamente hábil, que platico un poquito con él y no tiene ninguna enfermedad seria, ninguna discapacidad. Digo, ¿por qué no hay comida en su casa? Tiene trabajo y no, no me meto mucho porque me dicen, hey, no, no, más... Si la gente llega, además entregan la comida. No, no estamos aquí para evaluar, medir, revisar si son dignos o no, merecedores o no. Pero estoy viendo una familia de pura gente hábil. ¿Por qué están aquí? Porque no hay comida en su casa. Me pregunto, ¿está trabajando? ¿Tiene? Me despidieron desde el COVID y no he tenido trabajo todavía. Dos años sin trabajo, un año sin trabajo, seis meses sin trabajo, tres meses sin trabajo. Yo si no tiene ningún problema, no con una persona pasando por una situación, una situación complicada, diferente, pero con el perezoso que no coma. Y al perezoso no dice, ve y llévalo al perezoso, no dice que no coma, déjalo. Que su plato en la casa esté vacío. Interesante, ¿no? All right. Siguiente llamada, West Covina, California. Hello, Guillermo. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Aquí más feliz que un rufero cuando anuncian que viene tormenta con granizo.
3: Sí, así están ahorita aquí, en el estadio de Los Ángeles, porque va a llover la semana que viene. Uh, ¡Qué alegría! ¡Qué
0: bueno que llamas, Guillermo! ¿Cómo te puede ayudar?
3: Ah, pues primeramente, oh, darles gracias a ti y a tu equipo, oh, por todo lo que nos han ayudado. Sí, seguimos aquí aprendiendo mucho.
0: Muchas gracias, Guillermo, por esas palabras de apoyo, de, de ánimo, este, bien recibidas. ¿Cómo te puede ayudar? ¿Qué te en mente?
3: Um, pues... Necesitaba ver consejos buscando dirección. Uh -huh. um, pues yo aquí llegué en el 2006 con mi esposa y, pues, llegamos en el puro punto mal porque fueron como cuatro o cinco años pagando lo de la avenida y todo eso. Me sí. enfermé. Algo, um, tiempos duros, pasamos tiempos muy difíciles. Uh, gracias a Dios, aguantamos y resistimos y pudimos. Seguir aquí, aquí seguimos y... Bien. Pues aquí seguimos y ahorita estoy con esa... Y mi esposa estamos con esa duda. No no hemos podido comprar casa. Como estamos en California, pues cada vez es más difícil.
0: Cada vez más difícil. Y más ahorita con los intereses. Sí. Entiendo, Guillermo. ¿A qué te dedicas? Sí,
3: pero... Pero gracias a Dios hemos... He, he podido um, ahorrar. Um, soy... Antes trabajaba en una compañía donde hacemos uh, las gradas y para eventos. Sí. Hacíamos, seguíamos tours... Pero con el COVID todo eso se canceló. Sí. Y me moví a trabajar a una compañía con mi hermano, hago carpintería y ya me. Tengo dos años. Voy a voy a completar dos años. Buen oficio. En Car
0: propia. Carpintería eh, del frame, uh, de framing o carpintería de, de, de trim, uh, de interior, no, de, 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 de. Carpintería
3: interior. Okay. Uh, trim. ¿Y, y, sí, y crecieron tus ingresos? Trabajando, uh, sí, sí crecieron en el 2020 y veinti perdón, 2021 y 2022 fue, fue un Buenos caso, años. que dio. Más del 2022,
0: ajá. Qué bien, Guillermo. Ok, sí. ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo lo, te puedo ayudar? Lo... ¿Qué es lo que estás tratando de lograr? ¿Qué es lo que, este... Sí,
3: mira, gracias a Dios he podido, yo y mi esposa hemos podido lograr um, hacer un buen ahorrito. Um, y ahorita estábamos pensando qué hacer, buscar dirección, porque ya no, ya no trabajo en la compañía donde trabajaba, estoy buscando otro trabajo. Um, y quiero buscar un lugar, establecerme ya con mi familia. Estaba pensando uh, qué hacer. Uh, pienso que aquí en California no podemos comprar una casa. Yo, yo siempre mi pensamiento es no, no tener deudas Nunca he tenido deuda.
0: Me gusta cómo piensas.
3: Y uh, ajá Entonces, compré una camioneta en el 2017 para mi esposa, pero nomás la estuve pagando como un, unos 12 meses. y nada más y no miraba los pagos y no por interés y mejor la pagué. Qué bien. Y, se esperaba, y ya me salí de esa deuda, que era la única deuda que
0: tenía. Oye, te ah, escucho, te escucho tal. decir la razón por la cual muchos están saliendo, y no solamente por las casas caras, pero por muchas decisiones y por cómo se ha puesto California, este sí. el ambiente, ¿verdad? El ambiente un poco delicado y el crimen y esto y el otro y muchas cosas que la gente dice, Uy, sí. Este están considerando han, han considerado salirse del estado de California?
3: Ah, sí, sí, de hecho, um, ya estuve yendo a trabajar a Utah, a una compañía. Mm. Um, y, eh, también estaba pensando Texas, pero um, estamos con eso. Uh, mira, hemos, hemos podido lograr... ¿Qué tanto, uh, ¿qué tanto te costó
0: estamos... encontrar trabajo en Utah? ¿Qué tanto tiempo tardaste ah, en acomodarte pues, en algún lugar?
3: Uh, mira, la, la, te voy a platicar un poquito. pero En el 2020, 20, 20, 20, perdón 2021 y 2022 trabajaba en la compañía esa de carpintería y, y trabajábamos por todo Estados Unidos.
1: Ah, ok
3: no pasaba mucho tiempo con mis hijos y ahorita pues tengo una tenemos una hija ya mayor que ya tiene 15 años y pues no pasé mucho tiempo con ella. Ahorita tengo un niño de 5 y tenemos un niño de 10 meses. Quiero ya ya estoy enfadado de estar siempre sí, fuera, hijos de casa. Claro. Quiero quiero establecerme.
2: Yo también estaría igual.
3: Estaba pensando Utah Ajá. Estoy pero, pensando Utah o estoy pensando Texas, pero... pero te, te has dado no cuenta
0: Texas, que no. con el oficio Vamos. que ahora tienes, a donde llegues hay trabajo. Te puedes ir una ciudad pequeña y hay trabajo porque sí. está, no para. O sea, te puedes ir una ciudad grande y hay mucho trabajo. O sea, a donde llegues hay trabajo. A donde llegues hay demanda por lo que sabes. Al primero que te le arrimes, que hacen carpintería, te van a decir, órale, vente, este, aquí hay trabajo.
3: Sí.
0: Este, sí entonces, y sobre
3: es, todo si no traes las ganas, sí.
0: Y eso te da da eso te da, te debe dar un descanso que y con el dinero que te hacen ahorro te permite hacer la transición sin, sin mucho riesgo, sin, sin, sin verte las complicadas. Y si están tus hijos de esa edad, este es un buen momento para hacer un cambio, Guillermo. Este es el mejor momento para hacer un cambio. Financieramente estás fuerte, tienes un oficio que vale mucho, uh, tus hijos están pequeños, aunque tienes ahí uno de 15, ese es de ahí, de, tal vez ahí complicadito con el de 15, hay que hablar con él bien, pero, pero va a ser un buen cambio. Te vas a alejar ahí de tu hermano si está ahí, pero creo que ya te diste cuenta investigando a cómo andas trabajando por todo el país y hay muchos lugares en los que ha sido, tal vez, donde las casas valen una tercera parte de lo que valen ahí en California. Una cuarta parte de lo que valen ahí en California. Sí. No siempre, ¿verdad? Sí, de hecho,
3: como te, como, uh, como te comenté, estuve checando ahí en San George, Utah, que es donde estaba trabajando, y uh, pero sí también están algo arriba de los 350, 400.
0: Porque es un lugar tan cerca de California que ha llegado tanta gente. Más pregúntale a esa gente sí, sí. cuánto valen las casas de cinco años. Y en todos lados han subido. Sí. Pero van a decir: aquí valían la mitad, sí. hasta que llegó, hasta que sucede, empezó a suceder este éxodo de California. ¿Qué ha sucedido? ¿verdad? Todo el país está invadido de California. California podría ser un país grande en el mundo, solamente el estado de California. Entonces, cuando se sale el 5 o 10% de la población de California, literalmente se salió un, un país pequeño, dos países pequeños este, a, nivel, a, a, a tamaño global, tamaño mundial. Entonces. Pero me gusta mucho, Guillermo. Si, si lo estás considerando, este te, o sea te levantas en un lugar donde es menos económico. El, el hecho de comprar una casa que podrías pagar con un esfuerzo en 10 años, tiene sentido en vez de estar muy apenas sobreviviendo con, un, con una casa hoy en día que te va a tomar 30 años pagarla, que no pueden ni considerar un pago de 15 años porque no, no cabe dentro de tus ingresos. Entonces, ese es el consejo. Si ya lo consideraste, yo te los animaría a ti y a tu esposa que tomen la decisión, ¿verdad? Y, y, y nomás sepan esto: todo le puedes dar de reverso. Como tienes la fuerza financiera y sabes amistad, le puedes dar de reverso. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¡Gracias!